0: García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
2: Deportes, deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes, Deportes, Deportes. Estar informado.
3: Arracha al León, son las 3 y 25 de la tarde. Hoy es 13 de noviembre de 2023 y un lunes más abrimos la semana en Clave Rojo y Blanca con nuestra tertulia Minuto 91 desde la tienda Restaurante BR Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Antes de analizar en esta sintonía de Cope Bilbao todo lo que rodea al Atlético, le resumimos la actualidad del deporte vizcaíno.
4: Puertas y Persianas Suachu, en Recalde les ofrece la
5: actualidad del Athletic.
3: I'm sorry. I'm un eh, conjunto el Rojiblanco que hoy goza de su tercera jornada consecutiva de descanso en una semana sin competición y con el equipo blanco instalado en puestos europeos A partir de mañana, vuelta al trabajo en Lezama, sin los cuatro internacionales Iñaki Williams, Unai Simón, Sancet y Nico Williams Además, este parón competitivo puede servir para que Yuri y Herrera acaben de completar sus respectivos procesos de recuperación contusión en el peroné y lesión muscular respectivamente, y además, eh, como decimos eh, todo ello teniendo por delante dos semanas de margen, ya que el Atlético no volverá a la competición hasta el lunes 27 de noviembre, cuando visitará al Euro Girona.
1: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944 65 39 62 Puertas Suachu.
3: A diferencia del Atlético, y la Amorevita no tiene ni descanso ni margen. Los azules eh, tienen que dar continuidad al valioso empate rascado en el Molinán y deberán hacerlo el próximo sábado en Lezama ante el Tenerife. El More está ya a cinco puntos de la salvación, lleva nueve jornadas sin conocer la victoria. ...y sus números siguen siendo peores... A, eh, ...con respecto a los de hace dos temporadas... ...cuando acabó descendiendo... ...en eh, Primera Federación... ...el estado River eh, continúa con su recuperación... ...y ayer logró un meritorio empate... ...en el campo del Elastic... ...cerrando una magnífica semana... ...con un triunfo liguero también ante el filial del Celta... ...y eh, su clasificación eh, para la segunda ronda de la Copa... ...el siguiente compromiso de los verdinegros ...será el domingo en las Llanas... ...ante el Fuenlabrada... ...esto será ya en la decimotercera jornada... Por otra parte, el Real Athletic ha puesto fin a la histórica racha del Baracaldo, que ha estado 49 partidos oficiales sin conocer la derrota. Todo ello después de un año, siete meses y 21 días sin dar su brazo a torcer. El sábado, como digo, victoria del Real Athletic 2 a 1, con un gol en el último minuto del cachorro Doña Beitia y tras fallar un penalti el Baracaldo y estrellar tres balones en los eh, postes. Un resultado que, por otra parte, permite al filial rojo blanco afianzarse aún más en el liderato del Grupo 2 de la Segunda Federación, y confirmarse como el equipo más en forma con nueve victorias consecutivas por lo que respecta a la octava jornada de Liga en la Liga F, la Liga Femenina derrota 1-2 del Athletic en Lezama escuchamos a Adriana Nanclares
0: Veníamos de una semana eh, complicada con, con tres partidos y al final creo que eso se nos ha notado en la segunda parte pero eh, al principio en la primera hemos hecho un, un gran partido, yo creo que nos queda la sensación de que todos los equipos que vengan lo van a tener complicado eh, ganarnos aquí y así
3: se ha visto. En el mundo de la canasta, los hombres de negro tutean al intocable Real Madrid en un magnífico partido, pese a acabar perdiendo por 84-87 y encadenar su cuarta derrota consecutiva. Jaume Ponsarnau, el coach de la franquicia vizcaína, habla de lo cerca que estuvo el equipo de protagonizar la machada de la novena jornada de la Liga Endesa
5: cuando hemos encontrado energía desde el banquillo también acierto e inspiración porque al final contra el Madrid solo defendiendo no les puede ganar que son muy buenos pues hemos ido encontrando la forma de, de competirles ¿no? y al final del partido al tú a tú nos han metido dos tres plazos en ataques que se habían acabado que se había acabado su baloncesto pero no su talento y ahí nos han ganado hemos encontrado el compromiso de todo el mundo pero no, nos ha faltado muy poquito para ganar
3: bueno, destacar también que motor Jaime Busto se ha proclamado su campeón del mundo de trial indoor. Completado este resumen de la actualidad de nuestro deporte, abrimos ya la mesa de análisis rojo blanco en la tienda-restaurante Ver Bilbao. Sigan acompañándonos en la sintonía de más Bilbao en el 95.1 fm
6: Media las dos y media en Canarias.
2: García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
1: 35
6: años. Este es el tiempo que las mujeres del municipio de Azuqueca de Henares, en, en Guadalajara, llevan leyendo juntas. En 1988 se empezaron a reunir con la excusa de hacer punto, sin saber que se acabarían convirtiendo en uno de los clubes de lectura más antiguos de España, y uno de los primeros de los más de mil que tiene Castilla-La Mancha, y todo ello en la comunidad autónoma con más clubs de lectura de nuestro país. Eva Ortiz era la directora de la biblioteca de Azuqueca en ese momento. Tenía verdadera pasión por la lectura y quiso compartirla, pero se encontró con un handicap, La mayoría de sus vecinas no sabían leer o no estaban acostumbradas a hacerlo. Así que se le ocurrió hacer reuniones con otra excusa, la de tejer juntas. Muchas de esas mujeres siguen yendo a las reuniones a día de hoy. Para ellas el club de lectura fue muy importante. Algunas aprendieron a leer y otras encontraron un espacio en el que conversar, compartir y crecer. Así lo recuerda Lidia Casado, una de las coordinadoras del club. Muchas de las mujeres que,
7: ya te digo, llevan 35 años leyendo juntas, imagínate, pues algunas tienen ya 70, 80 años, nacieron en el, o se criaron en la sociedad del Calladita Estás Más Guapa. Entonces, durante mucho tiempo, mucho tiempo, hubo muchas mujeres que iban solo a escuchar porque creían que no podían hablar. Darles la voz o hacerles ver que son capaces de tener una opinión y de formularla y que eso les resulte interesante a otras personas, eso empodera muchísimo».
2: Ahora
6: el club es una parte importante de las actividades que organiza la Biblioteca Municipal y en este tiempo han impulsado otro tipo de actividades y encuentros.
7: Hemos hecho durante estos años visitas a determinadas ciudades o visitas a exposiciones.
6: Leemos un libro que está representándose,
7: pues vamos también al teatro. Todos los años, por ejemplo, en nuestros clubes de lectura hay un libro que se ha llevado al cine y luego a final de curso, cuando ya todos los clubes de lectura hemos leído el mismo libro, vamos a ver esa
6: película en el cine. Cada semana se reúnen en la biblioteca igual que cualquier club de lectura y comparten sus opiniones sobre lo que han leído. Lo único que les piden a las participantes es que hayan leído 100 páginas del libro, que haya escogido el comité. También le dan mucha importancia a los nuevos libros, a lo último que se publica, y es que es una buena oportunidad para invitar a los autores y conversar con ellos.
7: También tenemos en cuenta, por ejemplo, las novedades, porque dentro de las actividades de la biblioteca también está tener encuentros con autores. Ayer precisamente vino María Frisas, habíamos leído El Nido de la Araña, que nos encantó, y es una maravilla poder confrontar tu lectura con el escritor y que él te cuente lo que él quería contarte
6: y tú lo que has leído, que no siempre coincide. Como coordinadora, Lidia tiene que organizar las reuniones e intentar también que todo el mundo participe. Y no siempre es fácil, pero al final se consigue. Cada año eligen un lema para el club. Este año es, las bibliotecas tejen comunidades. Algo con lo que Lidia no puede estar más de acuerdo. Los en estos...
7: Auténticas comunidades. Comunidades de lectores, sí. Pero también de ahí se derivan comunidades de apoyo personal, psicológico. O sea, al final acabas creando... Una red de personas que te tienden una mano cuando tú lo necesitas.
6: En estos 35 años el club ha crecido mucho y de hecho antes era un club de mujeres y desde hace unos años también están incluidos los hombres. Aunque eso sí, de momento son solo 4, cuatro hombres frente a 160 mujeres. En este tiempo el club ha tenido la oportunidad de crear y promover muchas iniciativas con la lectura siempre de base.
7: Durante estos 35 años se ha hecho una revista cultural, se ha hecho un programa de radio sobre libros, ahora estamos intentando poner en marcha un podcast. La lectura es, por decirlo así, la semilla o la planta de la que luego salen otras ramas culturales que también son de mucho provecho para los lectores y las lectoras.
6: Lidia dice que el club de lectura es una parte importante de la localidad y que todos sus vecinos se sienten además muy orgullosos de él. ¿Le da vida? a la biblioteca y sus consecuencias son muy positivas. Y a todo se suma que pueden decir con orgullo que tienen uno de los clubes de lectura más antiguos de España.
2: Pilar García Muñiz, Mediodía Cope. Estar informado.
6: Mira, quiero que escuches atentamente este sonido. Son las campanas del Ayuntamiento de Zamora. ¿Te suena? ¿Has reconocido la música que tocan estas campanas? Te lo pongo de nuevo. Sí, sí, claro que sí, es el mítico The Final Countdown de Europe, un himno ochentero que, bueno, yo creo que conoce casi todo el mundo, ¿no? El videoclip de, de esta canción, fíjate, tiene más de mil millones de visualizaciones. Pues Europe, la banda sueca, ha confirmado una única cita de momento en España el año que viene, ¿y sabes dónde va a ser? ¿Adivinas dónde van a actuar, dónde van a tocar? Pues no, ni en Madrid ni en Barcelona, van a actuar en Zamora el próximo 13 de junio. Y para ir anunciándolo, pues ya has escuchado, las campanas del ayuntamiento entonan este temazo a las 12 de la mañana y también a las 6 de la tarde. Un concierto para el que muchos tamoranos ya tienen su
5: entrada. A mí Juro me gusta desde siempre. La, la canción de Final Countdown es auténticamente mítica y a mí sí me dicen... Hace 20 años que van a venir Halloween o, o Europe a Zamora, le llamo loco. No nos podíamos imaginar que, que aquí en Zamora pudiéramos tener este lujo de, de los grupos que están viniendo. Y vamos, ahora mismo es un festival casi de referencia.
6: Pues nos lo cuenta este zamorano, Roberto, que está emocionado, con que Europe vaya a actuar en su ciudad el año que viene. Y lo va a hacer dentro del festival. Life and Rock Fest, que se va a celebrar del 13 al 15 de junio de 2024. El organizador de este festival es Andrés Cid. Andrés, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Pilar. Bueno,
6: estamos hablando de Europe, un clásico, sin duda de los 80, que va a actuar en vuestro festival. ¿Por qué os decidisteis por ellos?
5: Bueno, son grupos que siempre teníamos ganas de traer y llevamos ocho años haciendo el festival y cada vez vamos pudiendo acercarnos a grupos pues, un poquito más grandes. Y ya del año pasado conseguimos que estuviera Halloween aquí y era una de nuestras opciones y se ha podido hacer. Han cuadrado fechas y demás. Y pues bueno, encantado de poderlos haber traído.
6: Oye, Andrés, ¿y a quién se le ocurrió la idea de las campanas, que me parece buenísimo?
5: <risa> sí, bueno, fue un poco de todo. Realmente, Zamora es, un, es una ciudad llena de textos góticos, o sea, románicos, perdona. Y, y teníamos la idea de... Pff, tenemos que hacer nuestro propio templo del metal en Zamora y qué mejor que anunciarlo con unas campanas. Un poquito la idea. Y bueno, sí, la verdad es que está siendo bastante interesante la repercusión que está teniendo.
6: Oye, y cuando presentáis la idea en el ayuntamiento, ¿qué, qué dicen? ¿Les sorprende, o no les sorprende? ¿Ponen algún tipo de pega? ¿Son reticentes o aceptan directamente? ¿Les parece buena idea que las campanas del ayuntamiento entonen ese temazo?
5: Bueno, sí, la verdad es que, que son muy receptivos en, en nuestras ideas. Ya hemos estado años trabajando con ellos y demostrando que, que lo que hacemos lo hacemos por Zamora y con mucho interés porque todo vaya bien en nuestra ciudad y no han puesto ningún problema. Pero, pues, los únicos problemas logísticos a lo mejor que se estructivan enseguida, pero pero vamos, pues, ningún problema por parte de ellos, encantados con que hagamos cosas en Zamora.
6: Oye Andrés, ¿y cómo se hace para que unas campanas suenen como ese riff tan famoso?
5: Bueno, pues eso tiene sus truquitos. Ah,
6: que tiene truco. Para, Cuéntanos, por favor, para que el... queremos saberlo.
5: Claro, pero campanas realmente, las dos campanas no suenan. Un un, y un amigo nuestro que Zamora, grabó con el sonido de campanas y con el sonido de, de la canción. Y, y bueno, pues ahí es lo que está sonando. Que al final, en casi ningún sitio son ya campanas, de verdad. Más bien en ocasiones especiales y siempre son altavoces que se transmite el sonido pregrabado, pero bueno, pues en este caso era más sencillo, no podemos tener un campanero subido ahí todos los días, tocar una campanita.
6: <risa> Tendría que ser muy heavy además. <risa> Andrés, ¿es más <risa> un homenaje? ¿Es una promoción del festival o ambas cosas?
5: Bueno, es un poco ambas, más que de, de, es una promoción de Zamora y una forma también de, de acercar el festival de los zamoranos, que, bueno, que vayan sintiendo que, que estamos trabajando para el próximo la próxima edición y vayan sintiendo como suyo el festival porque para nosotros es muy importante que la ciudad se implique con, con el Z porque la, la única forma de crecer es que estemos todos juntos apoyando al Festi y, y realmente al, al final el festival devuelve mucho a la ciudad que es uno de los, de los eventos más important, importantes que se realizan en Zamora y la cantidad de público que viene es, es gigante para, nuestro, para nuestra pequeñita ciudad despoblada entonces bueno yo creo que es importante que que lo suman como suyo y que la gente de Zamora vaya viendo el festival como una parte de la ciudad.
6: Bueno, hablamos de una ciudad pequeña, como dices, eh, Zamora, que tiene unos 62.000 habitantes. ¿Cuántas personas esperáis en recibir en la edición de, del festival de este año?
5: Pues esperamos, deseamos que lleguemos a las 10.000 este año. Sí eh, Es mucha gente, además no creo yo que quede ya 62.000 en Zamora. Creo que andamos ya por los 50 y algo. Es eh, complicado meter me a tanta gente aquí, pero bueno, trabajamos para que, para que sea lo más cómodo posible para todos. Las creaciones de hoteles, casas rurales y demás hay eh, en toda la provincia la gente ya se, se va a los pueblos de alrededor, se ocupa todo lo, todo lo que se puede ocupar de alojamiento en la provincia de Zamora está ocupado por el festival y hay gente también en Salamanca en Meravente, en Valladolid desde donde ponemos lanzaderas para que puedan venir pues Andrés, que,
6: que vaya perfectamente este Festival de Zamora con Europe a la cabeza. Gracias por estar con nosotros. Pues Europe, el grupo sueco que va a estar, como te estamos contando, en Zamora el año que viene. De momento es la única fecha confirmada en nuestro país y mira, han elegido la ciudad de Zamora para actuar y ya ves lo que han hecho en la ciudad, es buenísimo lo de las campanas, ¿verdad? Y seguro que, que más de uno, cuando vaya a ese concierto, va a coger su teléfono móvil y se va a hacer... Un selfie. ¿Sabías que el selfie cumple 10 años? Y desde entonces yo creo que todos en algún momento hemos sucumbido a la moda de la autofoto. En 2013 nos hicimos los primeros y el boom fue tan potente que el año siguiente, en 2014, pues mira, la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, eligió precisamente esta palabra selfie como palabra del año. Famosos, políticos, deportistas, hasta la familia real, ¿eh? todos en algún momento y en algún lugar nos hemos hecho un selfie como recuerdo, hasta el Papa. Francisco. El suyo, de hecho, fue uno de los primeros que dio la vuelta al mundo. Ángel Correas, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Eh, bueno.
6: Vamos a recordar... Ángel, si te parece, este y otros autorretratos que han hecho historia.
1: Mira, el selfie del que hablabas con el Papa fue el 31 de agosto de 2013, ¿eh? como no en la Basílica de San Pedro. Un grupo de jóvenes le pidieron hacerse pues un selfie con ellos, lo publicaron en Facebook y aquello, te puedes imaginar, bueno, pues saltó a todas las redes sociales del mundo.
6: Fue uno de los primeros selfies, pero a partir de entonces el Papa Francisco se ha hecho unos cuantos más. Meses más tarde, en marzo de 2014 vino el que podría ser el selfie más famoso de la historia. ¿Cómo se hizo, Ángel?
1: O con más famosos de la historia, depende de cómo se También, también, mira, ese matiz es importante. Bueno, entrega de los premios Oscars en el año 2014. Su presentadora, que era la actriz Ellen DeGeneres, coge su teléfono e invita nada menos que a Jennifer Lawrence, a Brad Pitt, a Angelina Jolie, a Bradley Cooper, Julia Roberts, Meryl Streep, a todo el famoso que había por allí, los invita a hacerse un selfie. Y
6: este era el momento exacto. Bueno, la verdad es que estaban ahí los más importantes del momento, ¿eh? Subió la foto a Twitter y ese momento tan divertido de la gala y en 50 minutos había superado ya el millón de retweets.
1: Bueno, casi no cabían en aquella foto fíjate que es un selfie está. Es buenísima ahí. la foto, es sí, muy chula. Sí, sí, ¿eh? todos metiendo cabeza bueno, le quitó el puesto a la que era hasta ese momento la foto más retuiteada que había publicado el que era presidente en ese momento de los Estados Unidos Barack Obama en 2009 era después de ganar por segunda vez las elecciones a la presidencia del país y en la imagen eh, abrazaba a su esposa Michelle Obama, había retuiteado 778.000 veces, pues el selfie de los Oscars muchísimas más.
6: Ángel, ¿sabes quién ha sido una de las reinas de los selfies a lo largo de estos 10 años?
1: una idea, así voto pronto Shakira, por ejemplo.
6: No, Shakira no, Kim Kardashian, toda una experta, solo en Instagram... Tiene 359 millones de seguidores Imagínate los likes de sus selfies Además es una de las más activas a través de las redes sociales Bueno, pues ella y sus hermanas Kylie y Kendall Jenner Consiguieron en 2017 romper el récord del famoso selfie de los Oscar. Las Kardashian publicaron el 1 de mayo en uno de los baños del Museo Metropolitano uh -huh. de Nueva York pues eh, publicaron un selfie con una docena de amigos más y en 24 horas llegaron a los 2 millones y medio de me gusta sí. es un selfie que si lo ves está también es, eh, la foto es muy curiosa se metieron hombres y mujeres en el cuarto de baño y, y se hacen la foto a través Ay, del a espejo eh, no hacerse la foto ah, creo vale. y solamente bueno no sé pero la foto está muy bien porque parece realmente un cuadro
1: bueno Pilar en nuestro país entre los personajes que a lo largo de estos 10 años más veces les han pedido selfies con ellos hay deportistas como Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo, cuando jugaba en el Real Madrid o Messi, o políticos como Pedro Sánchez o Mariano Rajoy y cómo no, también de selfies, la familia real. De hecho, en mayo por primera vez, la Casa del Rey publicó en su cuenta de Twitter un selfie de don Felipe y doña Leticia con sus hijas. Fue la graduación de la princesa Leonor. Se les ve a los cuatro y es la reina la que tiene el móvil en la mano mientras se hacen los cuatro, pues eso, pues un selfie
6: una foto familiar. Bueno, podríamos estar horas y horas analizando estas fotos porque, como decimos, los selfies en estos 10 años han calado en absolutamente toda la sociedad. Algo que queremos analizar a continuación con Pilar San Pablo, que es doctora en comunicación audiovisual por la Universidad de Valladolid. Pilar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Durante años, Pilar, has investigado qué hay detrás del éxito de este formato de fotos. Bueno, aunque resulte complicado resumirlo, ¿dónde crees que está la clave de lo que ha pasado?
2: Pues la clave está que el ser humano siempre se está buscando a sí mismo, ¿no? Y en este tiempo en el que la imagen es preponderante en todos los ámbitos de nuestra sociedad, pues por supuesto a través de las imágenes, ¿no? Es donde nos buscamos.
6: O sea, realmente el selfie, con lo, lo que buscan los jóvenes al publicar esos selfies, es la aprobación, el like, que se conoce generalmente.
2: Claro, estamos mmm, hablando de que es una fotografía que uno se hace a sí mismo, pero que la podemos llamar selfie precisamente porque la compartimos en redes sociales. Y desde ahí, evidentemente, lo que estamos buscando es que nos miren, nos vean, existir en el mundo de lo social y por eso le podemos llamar selfie, ¿no? Fotografías que no nos la guardamos para nosotros mismos sino que las compartimos y esperamos, pues, aprobación o reconocimiento a través de ellas, claro. Eh,
6: ¿Tú qué das clase a jóvenes Pilar de creo que son de unos 20 años más o menos, ¿no? La edad que tienen. Uh -huh.
2: Sí, son estudiantes de grado de publicidad y también de máster. Uh -huh.
6: ¿Cómo utilizan Entonces, los jóvenes, sí, los selfies para comunicarse?
2: Bueno, en realidad, el selfie ya es una expresión de mi estado de ánimo. También es una, una manera de atestiguar dónde he estado, con quién he estado, en qué momento, ¿no? De algún modo es como la constatación, yo estuve aquí, yo conocí a tal persona, estoy teniendo esta experiencia, ¿no? Es una forma también de hacer como una especie de bitácora cotidiana sobre mis actividades, tanto si voy de viaje como si pues tengo cualquier tipo de encuentro o experiencia. Podríamos decir que hoy son las redes sociales nuestros álbumes de fotos, ¿no? Y en ese sentido, el selfie es lo que me permite atestiguar que yo participo de esas experiencias de las que pues estoy dando cuenta y relato, que me inserto dentro de las fotografías que muestran el mundo, ¿no?
1: A mí lo que me llama la atención, Pilar De todo lo que estás comentando Es el auto, ¿vale? Y voy a explicar a lo que me refiero eh, Uno se puede hacer una fotografía No sé, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo Cristiano Ronaldo, me lo encuentro uh -huh. por la calle Y yo puedo pedir a alguien que me haga esa fotografía Y esa sí, fotografía ¿eh? va a salir mucho mejor Y también la puedo poner en redes sociales Y va a estar bien encuadrada y demás Sin embargo, ¿por qué eh, los, los jóvenes Prefieren directamente hacer ellos Esa foto?
2: Bueno, esto fue una evidencia cuando los teléfonos móviles incorporaron esa posibilidad de la cámara retrospectiva en la que se me incluía a mí dentro de lo que yo quería retratar. Por lo tanto, ahí apareció la mano, la extensión, el, bra el, el palo selfie, etcétera. Pero en el estudio que hemos hecho, en este giro visual, en el que de alguna manera en, con el selfie el propio retratante o el fotógrafo o fotógrafa se incluye a sí mismo dentro del contexto estamos hablando de una perspectiva de giro icónico que ya han estudiado los los pues los estudiosos de la imagen en el que también se está dando esta evidencia psicológica de que yo como fotógrafo me incluyo en aquello retratado y podrían estar cediendo rasgos de nuestro narcisismo actual pero también exploramos que hay otros tipos de razones en esto Sí, no es como reafirmar el, el yo artística. estuve allí,
1: ¿no? Eh, yo estuve aquí, encima es que hice
2: allí, yo la
8: foto.
2: Exactamente, yo hice la foto, yo estuve allí y de alguna manera también se ha convertido en un lenguaje, ¿no? Pues muletillas que utilizamos en el lenguaje cotidiano y en el lenguaje que se van modernizando, pues también la manera de hacernos selfies y de comunicarnos a través de las fotografías, una imagen vale más que mil palabras, pues... Es mi manera de contar, ¿dónde estoy? Qué yo creo que transmiten
7: también
6: cercanía, cercanía con la persona con la que te haces eh, esa fotografía y cercanía con las personas que van a ver la fotografía.
2: Exactamente, yo creo que se ha convertido en parte más del lenguaje icónico, uh -huh. con un riesgo añadido, ¿no?, de la sobreexposición icónica que tenemos en las redes sociales. Porque, bueno, a base de explorar, investigar, hemos llegado al encuentro con esas denuncias que han lanzado algunos mmm, médicos y cirujanos plásticos también, cuando se han encontrado masivamente que en los últimos tiempos pues, un, un porcentaje elevado de sus clientes acudían a sus consultas ya no solamente con, un, con una fotografía de alguien o con una imagen de alguien en quien verían algún rasgo, una nariz, unos ojos, una boca que querrían emular, sino en las suyas propias, ¿no? A esto lo hemos llamado dismorfia de Snapchat porque de alguna manera esos selfies que se tomaban con filtros retocados, ¿no? Que permitían retocar su propia imagen y que después pues, portaban a las consultas de cirugía estética para pedirles esa cara... Ficticia o ideal de sí mismos, ¿no? Es lo que despertó la, la alarma entre los cirujanos, los propios cirujanos que mmm, empezaron a identificar que quizá nos estamos encontrando con una especie de epidemia de, falso, de falta de aceptación de nuestra Ajá. propia imagen, ¿no?
6: Bueno, eso es lo que tiene el hacer las fotografías eh, digitales, que como las podemos ver, visualizar, pues lo hacemos e inmediatamente todos vamos a mirar si hemos salido bien, si no, pues seguimos repitiendo hasta que salimos bien, ¿no? Es el riesgo, es el riesgo de la fotografía digital y en este caso particular de los selfies, que como decimos cumplen una década. Y hemos hablado de ello con eh, Pilar San Pablo, que es doctora en comunicación audiovisual por la Universidad de Valladolid. Profesora, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros Gracias. Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy en mediodía si eres de selfie, si te gusta hacerte selfie si lo subes luego a las redes sociales y qué nos han dicho los oyentes Correas
1: Mira Julia, ella dice que sí, que el selfie sí pero no sola, acompañada
2: En mi caso, en caso de que haya mucha gente alrededor siempre prefiero sacarme un selfie para todo el grupo en vez de que nos saquen una foto grupal de toda la vida y la verdad es que no suelo publicarlas en redes sociales, me los guardo para mí misma y así es un recuerdo de los viajes
6: Oye, lo difícil que es cuando tienes que juntar a unos cuantos a hacer el wow. selfie. ¿Eh? Y enfocar, ¿Eh? a ver y estirar quién... el brazo y claro, el selfie. Claro, es que hay gente que tiene el brazo más largo y le sale mejor, a mí no me salen bien. <risa> bueno. ¿no? Debe ser que no lo tengo lo suficientemente largo y me son un desastre mis selfies grupales. Bueno, Valentín nos cuenta las diferencias que hay según con quién se saque el selfie.
1: Sin embargo, en estos tiempos que corren Estáis tocando un tema muy complicado Porque es un tema en el que la igualdad no existe No es lo mismo hacerse un selfie con un grupo de amigos Que con un grupo de amigos y amigas En el primer caso, con una foto más o menos suele valer En el segundo, se deben tirar unas 67 tomas Que serán convenientemente filtradas y eliminadas Y de ellas, pues más o menos nos podemos quedar con una o ninguna En fin, es lo que hay
6: es así, Valentín, esto es así. Las mm. mujeres siempre estamos más pendientes de, de bueno, la foto, hay ¿eh? de todo, ¿eh? También todo lo hay, sitio. también lo hay, sí, ese hombre coqueto que quiere verse que, pues, que, oye, que, que esté bien que hay en la mucho foto. mucho pesado con
1: la fotos. Te Pero, digo. vamos,
6: hay gente que repite, repite, repite.
1: Bueno, María José desde Granada, dice que ella es de las que las reuniones familiares es ella, la que estira el brazo y dice, selfie para todos.
0: No es que me guste mucho, porque principalmente soy poco fotogénica. Algunos de trago. normalmente cuando estamos en reunión familiar o de amigos que son como familia y... Para el recuerdo, entre nosotros, entre la familia o por enseñar algún sitio para decir, mira, hay cosas más
6: bonitas y mira que feas algo yo. <risa> Ay, seguro que no es para tanto, María José, pero seguro que también ha repetido alguna foto. Bueno, hay de todo. Ángel Manuel de Córdoba dice que él mantiene las viejas costumbres cuando toca foto de grupo.
1: El Serpi lo habré usado, <risa> contar con, con los dos de la mano. No me llama mucho la atención. Antes de sacarme yo un selfie prefiero pre decirle a alguien que me saque la foto. Bueno, Oye, pues ¿y la vieja usanza eh, a no la lo, vieja que lo que
6: hemos hecho toda la vida y no pasa nada, efectivamente
1: Bueno, eh, más cosas, Anica de Zaragoza nos cuenta que no es amiga de la cámara de fotos Y por supuesto, ni la del móvil tampoco
6: Yo no soy muy de selfies porque en un primer
0: plano ya a mis sesenta y tantos por ahí Me veo fatal, o sea que yo no Me gusta guardar los recuerdos del viaje o de donde estoy pero no siempre me gusta salir en todas las fotos.
6: Y Gloria desde Bilbao que dice que se escaquea cuando alguien dice, selfie. Yo selfies, ni uno, ni uno. Madre Sale mía, conmigo. cuanto más morritos quiero poner,
0: peor
2: salgo en las fotografías. Eso yo no sé cómo lo hacen, pero vamos, para mí yo un selfie es horroroso. Es algo horrorosa, no soy tan fea.
6: Bueno, Gloria, que no es nada amiga de los selfies. Gracias, Correas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar? Pues imagínate, nos vamos a pasar buena parte
0: de esta tarde de lunes dedicados a explicar y analizar la ley de amnistía que por sí. fin hemos conocido, pero también será una tarde en la que nos vamos a ocupar de los españoles que están saliendo ya de Gaza, son unos 40, 41 en concreto, y queremos saber cuál es su situación a esta hora de la tarde.
6: Bueno, pues nos lo van a contar a partir de ya mismo los compañeros de la tarde, Cope, Pilar, Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos hasta mañana.
1: COPE.
2: Estar informado.
1: La investidura de Pedro Sánchez ya tiene fecha.
2: He decidido convocar este debate
0: de investidura para este miércoles y este jueves. Y te lo vamos a contar en COPE
2: en una programación especial.
4: En
1: el Congreso de los Diputados. Con Carlos Herrera, Ángel Expósito. El ambiente en este patio del Congreso de los Diputados.
2: Pilar García Muñiz, Pilar Cisnero, Fernanda de Aro, Alberto Herrera.
1: Sigue también el Minuto a Minuto en COPE.es y en nuestras redes sociales.
4: Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es.
0: CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
1: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos. Y los mutueros.
2: Buf, uh,
1: empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack, Crystalbox. Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Eh, y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es. Elige tu COPE
0: Bilbao. 97.8 y COPE más 95.1
2: FM.
5: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
2: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días KIA del 9 al 20 de noviembre. ¡Oh, me,
1: KIA. Movement that inspires. Pena más motor. Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
4: Primer cabeza de cartel confirmado para el BDK Bilbao Music Legend Festival 2024. Junto a Kenneth Heat, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos. El 14 y 15 de junio, dos días de leyenda en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta a un precio especial de 80 euros en la web oficial del festival. MusicLegendsFestival.com. Unidades limitadas. Patrocinan BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events. Deep Purple, Kenneth Heat, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos. Susan Santos en el Legends 2024. Y muchos artistas más por confirmar. Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
5: No
7: sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
5: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
1: Escucha también este programa en la TDT. Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. Cope Más. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Tardes
4: a la gente, gente. Los jueces del Supremo no salen a la calle, pero también han protestado, acaban de protestar en un comunicado por la ley de amnistía y por el acuerdo de Junts con el SOE. Piden los jueces del Supremo respeto a la división de poderes y recuerdan que la actuación de los tribunales se ciñe siempre a la legalidad. Bueno, pues eso es lo que no hace. La ley de amnistía, el texto de la ley de amnistía Que ya hemos conocido esta mañana Como bien sabes, decenas de miles de personas Se han echado a la calle en muchas ciudades este fin de semana Para expresar su rechazo a eh, la amnistía Pues ya tenemos aquí la amnistía Los ciudadanos de a pie se han sumado a las protestas de todas las asociaciones judiciales, de las organizaciones empresariales, de los abogados del Estado, de los jueces decanos y de un largo largo etcétera de organizaciones que representan a entidades de la sociedad civil a altos funcionarios a, eh, bueno, el mundo de la empresa pero dice Pachi López que los que han salido a la calle a protestar o los que están emitiendo comunicados recurren a las mentiras Manifestarse en contra de la anastía, por supuesto, es absolutamente democrático y legítimo. Lo que no es hacerlo en base a soflamas y mentiras. Pachi, no eres de mentiras, hombre. No mientes la soga en la casa del ahorcado. Pachi no ha distinguido mucho manifestaciones pacíficas, que son la mayoría, de las actuaciones de algunos radicales. Que ya digo, eh, son casos aislados y desde luego eh, no tienen nada que ver con la gente que se ha manifestado esos radicales este fin de semana. Y acabamos viendo cosas como que se atacan las sedes del Partido Socialista, como que se persiguen y se señalan al más puro estilo nazi a los diputados y diputadas del grupo socialista. Bueno, pues ya tenemos el texto de la ley de amnistía, como te decía. Mal asunto cuando una ley comienza con una frase así. La, nit, la amnistía está dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes. O sea, ya no es solo eh, el contenido y es que eh, la redacción es horrorosa. La amnistía está dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes.
5: A ustedes, usted, señor cuando? Casado, se le fugó de mano Y yo me comprometo hoy
4: y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Pues eh, no va a ser así, porque Pustemón puede volver a España, no rendir cuentas ante la justicia tan pronto como la ley quede aprobada. La ley de amnistía deja sin efecto las órdenes de detención de Pustemón o de Marta Rovira. La ley de amnistía, cuando se apruebe, obligará, obligará a cerrar todas las causas del proceso ...en un máximo de dos meses, o sea, en dos meses los jueces tienen que cerrar todas las causas abiertas... ...que todavía hay bastantes beneficia a, 70, perdón, a 700 independentistas. O sea, la amnistía consiste en que no hay responsabilidad penal, ni administrativa, ni económica... ...no hay responsabilidad en esos campos para todos aquellos que desde el 1 de enero de 2012 hasta el lunes 13 de noviembre participaron en actos para alcanzar la independencia, para promover referéndum, es decir, a todos los que participaron en el proceso desde, repito, el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre. Hay algunas exclusiones, hay algunas cosas que se excluyen de la amnistía, por ejemplo, aquellas sentencias firmes de eh, terrorismo, claro, si la sentencia no es firme, si eh, simplemente se trata de una imputación como la que tiene Carras Puigdemont, pues eso no está eh, sacado de la amnistía. Eh, es curiosa la, la exposición de motivos, eh, eh, es un atentado jurídico a la amnistía, pero la exposición de motivos es un atentado al Estado de Derecho, porque se viene a decir que se soluciona lo que no se puede solucionar con la ley, se soluciona con la amnistía. Como si por encima de la ley hubiera otra cosa.
5: El independentismo sí. en Cataluña lo que tiene que hacer es... es emanciparse de Puigdemont.
4: Pues no, el independentismo no se ha emancipado de Puigdemont, Sánchez no se ha emancipado de Puigdemont y ahora todos somos rehenes gracias a Sánchez de Puigdemont. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
7: Buenas tardes,
0: Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que la Unión Europea renueva seis meses más las sanciones contra 54 dirigentes chavistas. Hechas y por tierra las pretensiones de España, quien a través del ministro Álvarez había pedido su revocación con la excusa de que Estados Unidos ha flexibilizado sus sanciones energéticas contra el régimen de Maduro. Estamos en Bruselas. Paloma García Vejero. Se prorrogan seis meses más en vez de hacerlo un año entero. El motivo que alega el Consejo es que ve signos positivos y cita concretamente el acuerdo de Barbados del 17 de octubre por el que se adoptaron una serie de garantías para las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, la decisión que se ha tomado hoy en Bruselas no es la que quería el gobierno español, ya que el ministro Álvarez Lleva desde el mes pasado pidiendo a sus homólogos que las sanciones a Venezuela directamente se levantaran, incluidas las restricciones impuestas a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Las sanciones de la Unión Europea están en vigor desde 2017. Se volverán a evaluar en mayo de 2024. Y hoy en COPE estamos contándote los detalles de una aplicación móvil pensada para ayudar a las personas alérgicas a controlar sus medicamentos y avisar al 112 si están teniendo algún tipo de reacción. Juan Carlos es uno de sus promotores, junto al alergólogo Antonio Letrán, doctor de su hija Alba, de 10 años, y alérgica a los frutos secos. Han creado Alergap, la primera aplicación europea de este tipo. Sus detalles nos lo ha contado él mismo en Mediodía COPE.
5: Es una aplicación eh, dirigida principalmente a, a personas con, con
1: alergia alimentaria. Mi hija Alba sufrió una reacción grave alérgica y a partir de ahí empezaron las preocupaciones de mi mujer, Rocío y mías en torno a, a mi hija, lo, los alimentos que podía tomar, eh, si tenía que ir a algún cumpleaños, eh, a la hora
5: de ir a restaurantes y demás, y bueno, y principalmente en el, en el día a día.
2: Y
0: la compraventa de viviendas sigue en caída libre. Hoy son los registradores de la propiedad los que constatan que esta se ha reducido más de un 16% en el primer trimestre de este año. La concesión de hipotecas también cae de forma significativa. Susana Moneo. Continúa el proceso de moderación de precios, el valor del metro cuadrado se sitúa en 1974 euros según la estadística inmobiliaria del Colegio de Registradores, supone un 0,3% de descenso respecto al trimestre anterior, causado principalmente por la caída de la vivienda nueva, porque la usada sigue aumentando de precio. Por comunidades, el metro más caro está en Baleares, ronda los 3400 euros, le sigue Madrid 3300 y País Basco con tres los más bajos están en Castilla-La Mancha 850 euros el metro cuadrado y Extremadura que no llega a 800 y se confirma la tendencia también descendente de los últimos meses en ventas cae un 7,8 sobre el trimestre anterior desciende sobre todo la vivienda nueva más de un 12 se construye menos mientras que la usada cae un 6,7 y está jugando Carlos Alcaraz en la Copa de Maestros, Luis Munilla.
1: En su partido de debut en el torneo que enfrenta a las ocho mejores raquetas de la temporada. Vamos a preguntar cómo le va a Alcaraz ante el ruso, Ezberev. Turín, Ángel García. Realmente bien de momento el partido para Carlos Alcaraz y eso que empezó un poco dubitativo, break abajo, lo recuperó, salvó cuatro bolas de break y al final en el tiebreak se llevó el primer parcial ante Alexander Ezberev, ante el alemán por 7 a 6 y ahora está empezando el segundo set con 40 iguales, recordemos que es un grupo de cuatro tenistas, los dos mejores pasarán a semifinales miércoles y viernes. Los otros dos partidos, Carlitos Alcaraz, que debuta en esta Copa de Maestros con 20 años, después de haberle ganado en categorías inferiores con 14 y con 18. Hoy se ha concentrado de la selección en las rozas para los partidos que van a cerrar la fase de clasificación para la Eurocopa. Es el jueves en Chipre y el domingo ante Georgia en Valladolid. Esta tarde, entrenamiento a las 7 abierto al público. En el Villarreal, esta tarde también se va a hacer oficial el fichaje de Marcelino para el banquillo. Y en el Mundial, sub-17, España clasificada para octavos de final, tras ganar 1-0 a Mali.
0: te ya, para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de
7: Aro.
1: La tarde. COPE Euskadi.
7: Saludos desde Gopeuskadi en este lunes 13 de noviembre una jornada marcada por el viento sur que va a soplar con fuerza en zonas expuestas y con temperaturas casi primaverables, con 23 grados de temperatura máxima en la costa, con nubes medias y altas en el cielo. El Oncológico de San Sebastián acogerá a partir del 27 de noviembre a todos los pacientes con cáncer de guipuzco al trasladarse a su edificio la actividad de oncología del Hospital Donostia, con lo cual se completa el convenio que este centro perteneciente a la Fundación Cucha suscribió en diciembre de 2018 con Osaquidecha. Según Osaquidecha y el Oncológico, todo esto supondrá una mejora asistencial, así como un beneficio añadido a las instalaciones y eh, la comodidad tanto para pacientes como para sus acompañantes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
0: Minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos al lunes y es 13 de noviembre. ¿Qué sabemos a esta hora de la tarde que no sabíamos hoy? cuando nos levantamos por la mañana pues que se ha confirmado como suponíamos que las fechas para la investidura de Pedro Sánchez son el próximo miércoles y jueves día 15 y 16 de este mes de noviembre y así lo ha anunciado, anunciado Francina Armengol esta mañana. ¿Qué más sabemos? Que ya conocemos el texto de la ley de amnistía, aunque a esta hora de la tarde no tenemos todavía noticia de que se haya inscrito ya en el Congreso para empezar su tramitación. ¿Y qué sabemos de la ley de amnistía que hemos conocido? Pues que su objetivo es que persigue la consecución de un interés general como puede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de una integración de todas las diversas sensibilidades políticas. Esto lo dice en el segundo párrafo. ...de esa exposición de motivos. Daniel Gascon es escritor, es columnista, por cierto sin pelos en la lengua... ...ni en sus artículos ni en sus perfiles de redes sociales... ...y colaborador de la tarde los lunes, miércoles y viernes. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
0: Es decir, es una ley que se hace por el interés general, por el bien de todos
8: nosotros, ¿no? Sí, y, y fíjate, ¿no? Toda esa gente que no le parece bien y que, y que está descontenta... Y entre los que yo me incluyo, pues digo... Que, que, que ingrato, ¿no? Con las buenas intenciones que tienen. A mí me, me hacía mucha gracia cuando se, estos estos días cuando se discutía eh, que siempre decía es muy importante el preámbulo y esta exposición, ¿no? Que se va a hacer. Cuando realmente todos sabemos que la única razón de la de la amnistía, o sea, de la de la impunidad, es los votos que necesita Pedro Sánchez para ser investido presidente del gobierno, ¿no? Porque eh, toda eh, esto sí era tan bueno para nosotros, como es que no estaba, no se había dicho antes, como no aparecía en ninguno de los programas. Eh, y luego, de, de hecho, como recordarás en toda la campaña, lo que lo que decían es que, que el, el presidente del gobierno decía, pues cómo se había eh, tranquilizado la situación en Cataluña, cómo ya no se hablaba ni siquiera tanto de eso, ¿no? Y de pronto el, el problema ha surgido, pero por, por, su, por su necesidad, ¿no? Él decía que era hacer de necesidad virtud, yo creo que es un poco hacer del vicio virtud.
0: Eh, algunas cuestiones que podemos plantear, aunque ya la vamos a analizar como decimos, esta ley de amnistía ampliamente a lo largo del programa, a las cuatro y media a las cinco y media de la tarde también pero con Daniel quería comentar al comienzo del programa algunos de los puntos, por ejemplo es verdad que no se menciona lo del lowfer, ¿no? aunque sí hace referencia a otros temas como que cabe subrayar que la amnistía no afecta al principio de separación de poderes ni a la exclusividad de la jurisdicción prevista en el artículo 117 de la Constitución porque como reza su propio texto el poder judicial está sometido al imperio de la ley y es precisamente una ley con valor de orgánica la que dentro de los parámetros antes expuestos prevé los supuestos de exención de la responsabilidad correspondiendo a los jueces y tribunales, así como al Tribunal de Cuentas o a las autoridades administrativas que sigan o hubieran seguido las diligencias, procesos, expedientes y causas a las que afecten los actos amnistiados su aplicación a cada caso concreto. ¿Cómo interpretamos esto?
8: Bueno, pues eh, eso yo, la verdad, si te digo, no, no, a esa parte no, no entiendo muy bien... Eh... Lo, lo que quiere decir, yo creo que sí que hay eh, una desautorización, aunque no, lo, a, aunque, no, aunque no lo llames así, aunque no aunque no a, hables del de offer, ¿no? Eh, pero sí que se, se desautoriza todo el sistema judicial. Por ejemplo, allí dicen eh, pues que los, los hechos, la sentencia constitucional, eh, crean una tensión institucional que da lugar a la intervención de la justicia, ¿no?